0: das Bedürfnis von Menschen, in allem ein Gesicht zu sehen, beispielsweise. Oder mhm. irgend, verstehst du, ein Wesen zu erkennen. Es mhm. gibt ja, äh, kennst ja die Internet-Memes, wo eine Steckdose plötzlich zum Gesicht wird. Mhm. So ähm, Und dieser Wunsch von Menschen, der ist ja auch sehr stark. Ähm, und ich glaube, dass der auch in vielerlei Hinsicht Dinge treibt. Also mh, wenn ich möchte, dass die Maschine mit mir spricht und, 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 und ich das Gefühl habe, ich möchte aber, dass die mein Freund ist, sozusagen, ja, ähm, dann Akzeptiere ich das eben auch eher, was da passiert, als wenn ich mit einem kritischen Gedanken da dran gehe und sage, na, jetzt guck, probiere ich das aber mal aus, ob die mich jetzt, ob die versteht alles und so weiter. Ne? So. Das verändert sozusagen. Also das ist ein Wechselspiel. So. Und dieses Wechselspiel, das gibt es natürlich auch bei Medien. Ne? Und äh, verstehst du jetzt? Nimm mal an, man könnte dir deinen Song auf den Leibschneidern in mhm. Echtzeit. Mhm. Jetzt heute einen Herbstsong mit äh, schönen bunten Blättern und ein äh, bisschen Musik, ein äh, bisschen äh, Sonnenschein äh, und, und, und was wir eben heute so haben. Stell dir das mal vor. Ne? Mhm. Äh, so. Dann verstehst du, ist ja vielleicht auch dieses Streben nach dem Welthit, Mhm. Ähm, gar nicht so schlau, sondern vielleicht ist es viel schlauer, dir zu sagen, du, hier ist die Maschine, hier ist dieses Wesen, das heißt äh, Musiker ähm, und das ist dein Begleiter und das ist dein, deine Steckdose, in der du das Gesicht siehst ähm, und die wird dir jetzt immer die Musik machen, die genau richtig für dich ist und dann wird die auch ein Stück weit richtig für dich sein. Das hört sich ein bisschen spooky an, ja, ein bisschen orwellenmäßig ein bisschen an, das <lacht> gebe ich zu, aber verstehst du, das sind Phänomene, die können wir ja, das ist ja jetzt nicht hergeholt meinerseits, hm. sondern das ist ja erkennbar, dass hm. es so ist.
1: Vorab, ein Programmtipp: Kennt ihr schon die Serie Hip? In Frankreich brach diese Serie mehrere TV-Rekorde. Es geht um eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern, die eigentlich gar nicht Polizistin ist, aber gemeinsam mit einem Kommissar schwierige Mordfälle löst. Ihr bekommt diese Serie in der ARD-Mediathek, der Streaming-Plattform der ARD, unter ardmediathek.de oder in den App-Stores eurer Smartphones. So, und jetzt starten wir in eine neue Staffel mit regelmäßigen Folgen. Hallo zusammen, ich bin Robert Grundey und hier ist die Idee vom NDR. Mein Gast heute ist Professor Peter Kabel. Peter Kabel ist ordentlicher Professor an der AHW Hamburg, an der Fakultät Design, Medien, Information im Fachgebiet Interaction und Service Design. Er ist Gründer mehrerer Unternehmen, unter anderem Kabel Neue Medien und Trendbüro. Er war Mitglied des Vorstands der Jung von Matt AG. Er ist Gründungsgesellschafter einer Venture Capital Firma mit Sitz in Hamburg. Investor in mehreren digitalen Unternehmen in Europa, USA und Indien. Und er ist Gründer der, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt richtig ausspreche, AECAL oder AECAL GmbH. Mhm. Peter kennt das Internet fast von Anfang an, würde ich sagen, und hat in vielen Bereichen gearbeitet. Er beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der digitalen Intelligenz, zum Beispiel wenn es um Sprachassistenten wie Alexa oder Siri geht, aber auch mit dem Thema, wie KI-Kreativen helfen kann. Hi Peter, herzlich willkommen bei Die Idee. Hallo, ich Grüß bin dich. gespannt. Genau, wir 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 duzen uns, weil wir uns auch schon seit ein paar Jahren kennen und auch schon gemeinsam mal an einem sehr interessanten Forschungsprojekt gearbeitet haben, aber vielleicht steigen wir erstmal ganz basal ein und sagen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz?
0: Oh, da kommst du mit der schwierigsten Frage gleich äh, anfangen und äh, ja, und es gibt da eine vielleicht ein bisschen lustige Antwort. Künstliche Intelligenz äh, sind Dinge, immer nur solange sie nicht wirklich funktionieren. In dem Moment, wo sie funktionieren, ist es einfach ein Stück Software, was das tut, was man von ihm erwartet. Das allerbeste Beispiel ist vielleicht Google. Niemand äh, versucht eine Suchanfrage zu machen und sagt, oh, ich starte jetzt eine künstliche Intelligenz. Dabei ist Google eine wirklich krasse, sehr leistungsfähige Sprachintelligenz, die eben basierend auf Semantik die Suchergebnisse im Netz zusammensucht und gewichtet und in die Reihenfolge bringt und so weiter. Also insofern, das ist die vielleicht etwas kuriose Antwort. In meinen Augen ist es eben so, es gibt unzählige Definitionen von Intelligenz, je nachdem in welches Wissenschafts Wissenschaftsgebiet man hineinblickt und auch über die Geschichte haben sich diese Definitionen ja immer weiterentwickelt. Und ich denke, es ist relativ schwierig, das jetzt irgendwie dir in ganz kurzen Worten zu erklären, sodass alles für alle richtig ist, aber es ist sicherlich klar, dass es etwas damit zu tun hat, dass Maschinen lernen können Lernen in Anführungszeichen, indem man ihnen Trainingsdaten zur Verfügung stellt Texte, Bilder, Daten aller Art und sie dann daraus Muster erkennen können, Muster identifizieren können, wäre vielleicht sogar noch besser, weil Erkennen hat schon wieder sowas Kognitives, als würde die Maschine irgendwie denken können und basierend auf diesen Mustern sind Maschinen heute imstande, ganz erstaunliche Dinge zu tun, beispielsweise Sprache in Anführungszeichen zu verstehen.
1: Du sagst gerade so in Anführungszeichen zu verstehen. Vielleicht kann man es ja auch nochmal so ein bisschen am Thema der der Bilderkennung plastisch machen. So, also wenn ich es jetzt richtig verstehe, um um auch mal so die die Begriffe äh, dann klarzuziehen, äh, der Trainingsdaten beispielsweise. Also man gibt quasi einer Maschine äh, 30 Bilder von Hunden so, und, äh, also wahrscheinlich viele Tausende in Wahrheit, und, ja, genau. äh, und, 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 irgendwann erkennt, und, und man verbindet sozusagen bei den, bei den Bildern, also man gibt ihr ja auch Bilder von anderen Dingen, und bei den Bildern, die tatsächlich Hunde sind, sagt man ihr, das sind Hunde, und irgendwann kann sie von alleine erkennen, was ein Hund ist.
0: Äh, Im Prinzip ja. Ähm, genau so ist es. Also Man gibt der Maschine möglichst viele sehr präzise Trainingsdaten, also Bilder, auf denen tatsächlich nur Hunde zu sehen sind und idealerweise sonst nichts anderes. Und dann kann die Maschine eben die Muster auf diesen Bildpunkten erkennen. Also ich formuliere das be bewusst so schwammig, weil sie erkennt darauf keinen Hund. Mhm. Sondern für die Maschine ist das einfach ein Haufen von Pixel. die Jedes Pixel hat einen Farbwert und hat eine Koordinate im Bild. Und daraus entstehen gewissermaßen Kontraste. Und basierend auf diesen Kontrasten, diesen Muster, ähm, äh, kann die Maschine dann erkennen, welche Kontraste sich immer wiederholen, sozusagen. Und basierend darauf kann man ja sagen, wenn eine solche Wiederholung oder wenn so eine von Kasten, Kontrasten ähm, vorliegt, dann nenne das bitte Hund. Und wenn das nicht der Fall ist, dann nenne es Nicht-Hund. Ja Und die Antwort der Maschine wird dann auch nicht sein, Hund, sondern die wird sagen, zu 33% Prozent denke ich, das ist ein Hund, mhm. oder zu 97% denke ich, es ist ein Hund. Denken, wieder in Anführungszeichen. Ne? So, ähm, und das ist dann jetzt wiederum die Entscheidung des Programmierers, desjenigen, der diese Maschine konfiguriert, ähm, dass er eben sagt, ab welchem Schwellwert wollen wir das Hund nennen und unterhalb welches Schwellwerts wollen wir das eben nicht Hund nennen. Ja? Man soll vielleicht noch damit die, die schlauen und belesenen Hörer des Podcasts da jetzt nicht aufschreien. Das ist eine Methode des Learnings, das heißt Supervised Learning, also ein überwachtes Lernen. Ne? Und die neuen AI-Methoden, die sind anzuparweise größtenteils, also das heißt, da findet die Maschine ohne, dass man ihr sagen muss, das ist ein Hund, diese Muster und kann sie irgendwie zuordnen, indem man ihr eben noch ganz viele weitere Informationen gibt, zum Beispiel alle Wikipedia-Einträge von Hunden und dann kann sie das eins und eins zusammenzählen und sagen, aha, diese Kontrasthaufen und dieses Wort scheint zusammenzugehören.
1: Wenn du jetzt sagst, die Maschine macht das von alleine, dann triggert das ja im, im Grunde gleich wieder bei, bei, bei vielen von uns so rote Alarmglocken, weil künstliche Intelligenz ja auch immer so verbunden wird mit dem Thema, okay, kommen da jetzt irgendwelche Superkiller, Roboter, die äh, irgendwann schlauer sind als wir selbst und die Welt übernehmen. So Ist diese, ist diese Angst vor, vor KI in irgendeiner Dimension begründet?
0: Es ist natürlich abhängig, wenn du fragst. Meine mhm. Antwort ist eindeutig nein. Also ich, der ich mich jetzt mit diesen Themen doch schon ein paar Jährchen beschäftige und jetzt ich komme ja nicht aus der Tech-Ecke, sondern ich komme ja aus der Design-Ecke. Also mhm. ich schaue da natürlich mit bestimmten Augen drauf, aber dennoch, glaube ich, verstehe ich das ganz ganz gut. Ich glaube nicht, dass es innerhalb meines Lebens eine Maschine gibt, die alles kann und viel schlauer ist als der Mensch. Bislang sind alle diese äh, KIs, die man da nennt, also künstlichen Intelligenzen, sind alle One-Trick-Ponys. Das heißt, die können eine Sache, aber sonst nichts. Also im Grunde genommen, die Maschine, von der wir vorher sprachen, die Hunde erkennen, kann nur Hunde erkennen und keine Katzen. Ja, und auch mhm. keine Giraffen und keine Tische und keine sonst irgendwas. Jetzt kann man sagen, ja, man kann ja viele dieser Maschinen irgendwie zusammenfügen und daraus dann etwas machen, was eben doch alles erkennen kann. Das passiert ja auch in einer Weise. Aber es gibt eben gerade äh, im Reasoning, also in dieser Frage Abwägen äh, und 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 dieses Sphären, ne, wenn man Fragen zu beantworten hat, da gibt es eben äh, Funktionen im Menschen, die in Maschinen wahrscheinlich nicht nachbildbar sind oder nur sehr schwer nachbildbar sind. Viele dieser Fragen, die haben ja auch etwas mit sozialen Kontexten zu tun, die haben etwas mit kulturellen Kontexten zu tun und wiederum das einer Maschine beizubringen. Also ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber das ist eben so komplex, dass man dann auch sich die Frage stellen muss, warum sollte man das tun wollen, warum sollte man diesen Aufwand investieren wollen. So und Genau. Da kann man denken, da gibt es einen Dr. No, den bösen Menschen, der das irgendwie macht, um weiß ich nicht was, aber das sind dann eben, da kommen wir ins die die anderen Fragen berühren, glaube ich. Ne?
1: Du hast ja gerade schon ein paar Anwendungsfälle genannt. Also wir haben über die Bilder gesprochen. Du hast auch Google als Beispiel äh, genannt äh, für eine KI, die am Ende dahinter steckt. Also wenn wir einmal kurz ein bisschen auffächern, ähm, wo begegnet uns eigentlich KI im Moment schon, wenn wir durchs Leben gehen und vielleicht äh, das Produkt schon so weit ist, dass wir gar nicht mehr wissen, dass es KI ist?
0: Also ich denke, es ist im Grunde genommen so, dass KI schon überall egal in welchem Lebensbereich du dich bewegst, eine Rolle spielt. Also die, die S-Bahn fährt mit einer, Geschwindigkeit, mit einer bestimmten Geschwindigkeit an, weil dort ein Regelkreis, ein Algorithmus sozusagen integriert ist, der sagt, wenn, wenn so viel Laster drauf ist und so viel Strom brauche ich, dann fahre ich halt so schnell an oder anders. Also ich benutze jetzt bewusst ein Beispiel mhm. aus einer ganz, ganz anderen Sphäre. Mhm. Und wenn ich jetzt über diese Themen spreche und verständ, also insofern ist, wie ich schon vorher sagte, im Grunde genommen, in, kürz, in kürzester Zeit wird es so sein, dass alles KI ist. Ne? Das mhm. ist also gar nicht mehr sinnvoll, ist das wirklich ernsthaft zu erwähnen. Da würde man eher fragen, welche Art von KI ist da mhm. im Start? Ne? So. Jetzt ich mit meiner Fachbrille schaue natürlich auf ein bestimmtes Segment ähm, und das ist das Segment, was eher so mit Medien zu tun hat äh, und äh, da ist es eben so, ähm, also wie gesagt, jede Suchmaschine äh, hat KI, das ist der Kern von der von Suchmaschine, ähm, äh, solche Social-Media-Plattformen wie Instagram oder TikTok äh, basieren auf selbstlernenden Algorithmen, die, die, die da äh, die Dinge ausspielen, ähm, in der Medienproduktion findet man vermehrt äh, KI, also ähm, man kann eben künstliche Töne erzeugen, Texte, ne, die eigentlich nicht mehr von Texten zu unterscheiden sind, die von Menschen äh, erstellt wurden. Ähm, äh, in vielen Bereichen eben auch, sagen wir mal, in der Mode oder im Produktdesign äh, findet KI heute schon Anwendung. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man eben von diesen, wie gesagt, von diesen KI-Gedanken sich löst, so eine Maschine, die alles kann. Das sind, KI sind Werkzeuge, die häufig bestimmte Bereiche einer ähm, einer Produktionskette, eines Workflows sozusagen unterstützen. Ne? Ähm, also das heißt nicht, dass man sagt, Maschine macht das jetzt, sondern das heißt, ähm, es gibt vielleicht eine KI in der Modeindustrie, die alle Social-Media-Kanäle durchstöbert, jedes Bild darauf analysiert, welche Art von Klamotten die Menschen da anhaben, äh, die imstande ist, dann äh, Krägen und Muster und, und, und bestimmte Eigenschaften von Kleidungsstücken äh, zu extrahieren, also zu, äh, zu identifizieren äh, und dann hilft einem Design, einer, Entscheidungen zu treffen, weil er unterstützt wird in diesem Prozess der, des Research. Ne? So, und so gibt es eben auch Werkzeuge in der Produktion, wo Medien kreiert werden, wo die entstehen, äh, wo es auch jetzt nicht zwingend darum geht, dass alles von der Maschine gemacht wird, sondern dass eben bestimmte Aspekte gemacht werden. Wer mal mit einer Bildbearbeitungssoftware zu tun hatte, weiß, ähm, wie, was weiß ich, es schwierig ist, ist Haare freizustellen. Ne? So, ähm, mhm. Also die vom Hintergrund zu lösen und äh, früher war das für und, und im Grunde genommen nur was für Professionals. Und heute ist es eben so, dass iPhone-Apps das eben auch schon ganz gut machen können sozusagen. Das ist auch AI. Ja, so. Also genau, das, das ist so ein bisschen, wo AI überall stattfindet. Jedes Smartphone-Foto ist natürlich das Ergebnis von der AI. Der Umstand, dass ein Smartphone bessere Bilder machen kann als manche Profikamera, ist ein Umstand, der durch AI zustande kommt und so weiter.
1: Es gibt es ja auch im Feld der, der, der Medien, haben wir ja gerade schon kurz drüber gesprochen, also das sind dann sozusagen auch wie bei Google der Suche wahrscheinlich auch so Empfehlungsmechanismen, also diese Recommendation Engines, die es, die es gibt. Nehmen wir jetzt mal nur so ein Beispiel, wo mich auch deine Einschätzung einfach mal interessieren würde. Nehmen wir jetzt mal sowas wie Netflix. So, ne? ich, ich, ich logge mich ein als User und ich habe dann sozusagen eine, eine Personalisierung und mir werden Dinge vorgeschlagen, was wahrscheinlich auch sehr stark zusammenhängt mit AI mechanismen die im Endeffekt dahinter stecken. So. Ich, aber ich sage das jetzt nur mal so als Einzeluser, habe das Gefühl, wenn es jetzt darum geht, die richtige Serie auszuwählen, funktioniert das noch gar nicht so gut. So, ähm, Also weil der, 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 wenn ich mich einlasse auf eine Serie und die sehen möchte, dann habe ich ja einen relativ langen Zeitraum von mir und ich will mich auf was committen. So. Kann, die, kann die künstliche Intelligenz schon gut genug erkennen, was für mich die richtige Serie ist? Oder ist es äh, einfach, keine Ahnung, bei einer achtteiligen Serie schon zu komplex, weil sie am Ende darauf eingehen muss, welche Story ist es, welche Dramaturgie, welcher Schauspieler, welches Genre? Äh, also gibt es Dinge, die für die KI im Moment noch zu komplex sind, weil wir gerade noch in einer Entwicklungsphase sind, wo, wo wir natürlich auch Entwicklungen noch vor uns haben?
0: Äh, ja, ähm, und äh, gleichzeitig glaube ich, macht es Sinn, das nochmal ein bisschen einzuordnen. Mhm. Also erstmal so Recommendation Engines, wie du es jetzt gerade mhm. äh, bei Netflix äh, äh, skizziert hast, äh, wie das ja in jedem Shop Ne, wie ein ja. Online-Store ja. äh, stattfindet, wie das eben letztendlich auch bei Google stattfindet, weil dort kommt ja auch eine Recommendation, eine Rankung ne, der ja. Ergebnisse äh, nach deinen äh, angenommenen Bedürfnissen zustande und so weiter. Also diese Recommendation-Engines, die sind eigentlich, wie soll ich sagen, ähm, die, die sind, die, die, das ist eigentlich schon ein bisschen Vergangenheit in Anführungszeichen. Mhm. Ne? So, ähm, also der richtig heiße Scheiß, äh, wenn ich das so sagen darf, der ist eben eher da, wo Dinge generiert werden, ne? wo mhm. Bilder geschaffen werden, Texte geschaffen werden. Trotzdem zurück zu diesen Recommendation-Engine- Problem. Also zunächst einmal ist es natürlich so, je mehr Datenpunkte eine AI über dich und dein Verhalten beziehen kann, also einbeziehen kann in ihre Kalkulation, umso besser ist es. Mhm. So. Jetzt, Datenpunkte kosten ja auch was, also mhm. die kosten zum Beispiel deine Privacy oder die kosten schlicht und Geld, ne, damit man sie sammeln kann und, 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 und so weiter. Und deswegen kann man eigentlich das sagen, dass so die Recommendation Engines, die wir heute so sehen, das ist eben so gut enough. Mhm. Verstehst du? Für für Netflix reicht das. Ne? Mhm. Äh, so, ähm, und warum sollten sie jetzt mehr Aufwand treiben, wo das doch schon ganz gut ist? Ja? So ähm, im Prinzip aber ist es tatsächlich natürlich so. Die die Wahrnehmung, die man heute so hat, ist natürlich oft nicht besonders Positiv, ne? weil du sagst ja, das ist mhm. jetzt nicht das Ding, was ich da ein äh, Commitment habe für Stunden äh, und so weiter. Ähm, oder mir werden Sachen vorgeschlagen im Internet, die habe ich doch gerade gekauft. Mhm. Ne? So, äh, das ist so die landläufige ja. Sichtweise drauf. Und das ist natürlich auch nervig, das ist klar. Aber stehst du, da ist es eben so, es ist teurer, ähm, diejenigen rauszufiltern, die das schon gekauft haben als einfach das allen, die bestimmte Merkmale haben, nochmal zu schicken. Verstehe. Verstehst du, so muss man das verstehen. Ne? So, ähm, und so ist es eben auch für Netflix, es ist gut enough. es funktioniert ja. Mhm. Ne? So, ähm, man könnte natürlich sagen, und das ist jetzt eher vielleicht so ein bisschen was Visionary, was äh, dich vielleicht da auch interessieren könnte, ähm, also die Frage, ob das jetzt wirklich 100% der richtige Film für dich oder die richtige Serie für dich ist oder mhm. nicht. da Wenn du mal selber drüber nachdenkst, was beeinflusst eigentlich diese Entscheidung oder dieses Ranking. Ne? Mhm. So, da gibt es ja sehr viele Dinge, die, die, die sind jetzt sehr, wie soll ich sagen, aktuell. Ne? Also es regnet draußen und dann äh, ist halt eine bestimmte, oder es schneit und es ist eine Weihnachtssache, schön ja, oder so. Ja. ist ein bisschen konstruiert, aber ich glaube, du verstehst das. Es ne? mhm. sind sehr aktuell. Ähm, die haben vielleicht teilweise etwas mit deinem Umfeld zu tun, zum Beispiel Wetter. Mhm. Ne? Oder die haben etwas mit deiner Vergangenheit zu tun. Äh, also was hast du jetzt gerade vorher getan mhm. äh, und so weiter. Und mh, letztlich kommen wir natürlich dann auch in so Fragen, das hatte ich vor schon mal angesprochen, so soziale und kulturelle Kontexte hinein. Ne? Mhm. So, ähm, und das ist eben eine der aus meiner Sicht ganz interessanten, auch gesellschaftlich interessanten Fragen, mh, ob das Maschinen wohl können, können oder nicht. Mhm. So, ne? Nun, wenn man mal ein anderes Beispiel sich äh, da als Referenz rannimmt, dann wäre das der Wettervorhersage-Case.
1: Mm -hmm. Weather Forecast.
0: Ne? Mm -hmm. Wir wissen, der Wetterbericht für die nächsten drei Stunden ist super präzise. Drei Tage, ja... Mm -hmm. 30 Tage unbrauchbar, ja. 50 Prozent Regen. Also das ist äh, eben keine mhm. Entscheidung. Das hilft nicht äh, bei der Frage, ob ich einen Regenschirm brauche oder nicht. Ne? So, ja. ähm, und jetzt ist es ja so, ähm, also Wetterdaten sind digital seit 100 Jahren vorhanden, in Anführungszeichen. Also da gibt es wirklich keinen Mangel dran. Es ne? mhm. so, ähm, ist auch strukturiert. Also verstehst du, das hat immer Temperaturen, eine Temperatur einen Luftdruck und Luftdruck und so weiter. Da ja. gibt's, also Das ist jetzt nicht ein komischer, verstrubelter Text, äh, der da irgendwie vorliegt, sondern das ist strukturiert. Und es gibt, sagen wir mal, auch wirklich höchste wirtschaftliche Interessen, dass man das lösen kann. Also was wäre gewonnen, wenn Bauern 30 Tage vorher wüssten, genau wie das ist und so weiter. Sehr viel. Mhm. Und, und wir haben auch die größten Maschinen, die das können. Also die, die Rechenleistung dafür steht auch im Grunde zur Verfügung. Wir schaffen es trotzdem nicht, weil es so komplex ist, weil es eben der sprichwörtliche Schmetterlingsschlag in China kann eben dazu führen, dass bei uns dir diese Serie plötzlich doch nicht zusagt. Hm. Ja, so. Und ich befürchte, verstehst du, dass diese kulturellen Aspekte und Kontexte, von denen ich sprach, ähnlich komplex sind. Und deswegen vermutlich von Maschinen also so richtig abschließend nie gelöst werden können. Aber, nochmal, je mehr Aufwand man treibt, desto näher kommt man und äh, umso besser wird auch deine Wahrnehmung dann von solchen Recommendations äh, schlussendlich
1: werden und sein. Also wahrscheinlich dann am Ende auch eine Kombination aus der menschlichen Kuratierung auf der einen Seite und aus den AI-Empfehlungen auf der anderen Seite.
0: Ja, vielleicht, genau. Kann sein. Ich also, so.
1: weil, weil was mich dabei interessiert, du hast ja vorhin genannt und das ist ja glaube ich auch ein Feld, in dem du sehr aktiv bist, ist genau sozusagen die AI im, 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 im Kontext der, der Kreation und der kreativen Arbeit. Ähm, und da Hast du vorhin schon gesagt, das Beispiel mit der Mode hast du genannt, also man kann sozusagen analysieren, was ist jetzt eigentlich gerade los, irgendwie welche Trends gibt es eigentlich aktuell und die Frage ist sozusagen, gibt es irgendwann den Sprung von der, von der reinen Analyse und dem Hilfetool für den Designer jetzt beispielsweise hin zu der Tatsache, dass die AI auch selber was designen würde oder einen Trend setzen kann?
0: Ja, das sind zwei unterschiedliche Fragen, mhm. also dass die AI selber was designen kann, dieser Sprung ist bereits erfolgt, also das kann, kann AI. Ähm, ob dadurch dann jeweils ein Trend gesetzt wird, das ist schon schwieriger, ja, <lacht> so, weil eben Trend wieder etwas sehr kulturelles ist äh, und, und den Kontext bedarf und das versuchen ja Menschen schon seit 100 Jahren, dass sie mit hoher Treffsicherheit den Song, ne, den, den Hit, den Welthit irgendwie produzieren und so weiter. Also so weit ist es glaube ich noch nicht. Ne? So, das, wie gesagt, da bin ich auch ein bisschen skeptisch. Aber, dass eine Maschine einen Song schreiben kann, ja dass sie den performen kann, also in Ton umsetzen kann, natürlich. Ähm, äh, Maschinen äh, können natürlich äh, äh, Kleider äh, entwerfen, sozusagen, Vorschläge dafür machen. Ähm, und dann ist es jeweils auch ein bisschen die Frage, was willst du da? Da kann man oftmals auch einstellen, justieren sozusagen. Soll das jetzt irgendwie besonders nahe an dem sein, was die Maschine an Trainingsdaten bekommen hat? Dann sieht ein Rock halt auch garantiert wie ein Rock aus. Ne? Oder lässt man es so ein bisschen los? Und dann kommen vielleicht auch plötzlich Formen zustande, die jetzt so in der Form nicht umsetzbar sind, die aber irgendwie wiederum dem Menschen eine Inspiration geben, die er sonst nicht oder nicht so einfach und nicht so schnell bekommen hätte können. So also dieses Zusammenwirken zwischen Menschen und Maschinen wird sicherlich künftig da in diesen Kontexten auch weiterhin ganz, ganz wichtig sein.
1: Und du hast gesagt, man lässt es ein bisschen los. Und würdest du dann so weit gehen zu sagen, dass die künstliche Intelligenz kreativ ist?
0: Äh, ja, also sie erst einmal, ähm, sie kreiert ja was. Ne? Mhm. So, ähm, also insofern ist sie da an dieser Stelle kreativ. Ja. Und äh, im umgangssprachlichen Gebrauch nutzen wir Kreativ und Kreativität ja viel breiter. Ne? Mhm. Da geht es ja nicht nur darum, dass wir jetzt irgendwie eine Farbe in einem Kringel auf dem Papier äh, bringen, sondern da geht es ja um etwas darüber hinausgehendes. Das ist ähnlich wie Intelligenz, äh, nun sehr schwierig zu definieren. Ne? Kreativ, Kreativität, mhm. dafür gibt es äh, 10.000 verschiedene Definitionen ähm, und auch das ist etwas, was sehr stark im Zeitverlauf sich verändert hat. Auch heute ist es ja so, puh, äh, jeder Bäcker muss ein kreatives Brötchen backen. Mhm. Ne? So, ähm, das wäre vor 20 Jahren noch Quatsch gewesen äh, und so weiter. Also, dieser Begriff kreativ ne, verändert sich sehr stark. Mhm. Nun, äh, du, du hebst vermutlich auf so einen Kreativitätsbegriff ab, der irgendwas auch mit Innovation zu tun hat. Ne? Also, etwas, was noch nicht gesehen ist oder überraschend ist, ja, oder irgendwie. Oder selbst. Oder, so, ne? oder,
1: oder bei, um, um bei dem Beispiel mit dem Song zu bleiben, äh, haben wir. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, aber gibt es schon einen Hit, der, der von der KI geschrieben wurde? So?
0: Es gibt einen Song Contest, in der jedes Jahr seit ein paar Jahren ausgetragen wird und da gewinnen auch Leute und das hört sich auch irgendwie vernünftig an. Das ist ein stark Ja, genau. Es gibt Nirvana-Songs, die hörst du und wenn du da selbst wenn du Nirvana Kenner bist, dann denkst du dir, klar, das ist doch Kurt Cobain. Moment, was singt, der denn? Das singt ja irgendwie, er denn? Er plappert ja irgendwas komisches, irgendwie wie, wie ein Baby äh, oder so. Ne? Oder vielleicht hat er sogar irgendwelche äh, Worte. Ich glaube, es ist sogar so. Ähm, und wie gesagt, es ist schwer zu unterscheiden. Also, aber das ist eben immer dann, verstehst du, das ist etwas, was wie Nirvana klingt. Also jetzt noch den tausendsten nirvana song zu machen, geht. Ähm, es gibt ja diesen Contest, wo Bach-Spezialisten äh, ähm, äh, Musik äh, vorgespielt wird, die von von der KI à la Bach gemacht wurde und die dann denken, Mensch, ich bin doch eigentlich super Spezialist, welches Bachwerk ist das Nummer ist das denn kann ich gar nicht richtig zuordnen, ne? so, ähm, also das findet schon statt, aber das ist ja immer ein kopieren und deswegen nochmal zurück zu diesem Innovationsthema, ja. ne? von dem etwas eigenes neues kreieren, denn das ist ja ein Stück weit ähm, eine der Konnotationen des des Begriffs ähm Kreativität. Und das ist natürlich in der Tat etwas, was, wie soll ich sagen, das, das, das ist schwierig zu beantworten. Ne? So, also ich glaube, Kreativität hat eben wieder etwas damit zu tun, etwas in einen Kontext zu bringen. Also etwas, was du toll findest, muss nicht zwingend jemand in China toll finden. Ne? So, ähm, obwohl es dasselbe ist. Das spricht zu dir anders, weil du einen anderen kulturellen Kontext hast als jetzt der Chinese möglicherweise. Und deswegen diese Fähigkeit, also das Bild zu machen, das kann eine Maschine. Dieses Bild in den richtigen Kontext zu setzen, das braucht wahrscheinlich Menschen. Ne? So. Und deswegen ist meine Vorstellung davon, wie Kreativität mit Maschinen im Kooperativen ähm, erfolgen wird, äh, künftig, dass eben Menschen die Vorbereitung leisten, also die Trainingsdaten beispielsweise organisieren und ausüben Auswählen und kuratieren und dann insbesondere, wenn Ergebnisse vorliegen, die ebenfalls wieder auswählen, kuratieren, so dass man sagt: Okay, das ist das richtige Bild für diese Aufgabe sozusagen. Ja, so. Und die Kreation, das eigentliche Schaffen des Bildes, der, der was weiß ich, was hatten wir, Song, des Songs oder sowas oder einiger, einer Melodie oder so etwas, das übernimmt die Maschine.
1: Was ist sozusagen das im Moment spannendste Thema für dich gerade im Bereich künstliche Intelligenz? Also sind wir da jetzt schon mittendrin mit dem Thema der Kreativität?
0: Ein Stück weit schon. Das ist äh, ja ein bisschen mein, äh, berufliche, mein beruflicher Background auch. Ich bin eigentlich ausgebildeter Designer ähm, und habe mich im Leben mit vielen Fragen beschäftigt, die man jetzt nicht so landläufig einem Designer zu äh, belegt oder, oder wo man sagt, das ist eine typische Designeraufgabe. Aber Design ist ja jetzt nicht so, das ja die Frage, ähm, wie macht man Dinge hübsch, äh, sondern eher viel struktureller, viel fundierter, was sind eigentlich die Dinge überhaupt und, und in welchem Verwendungszusammenhang stehen die und so weiter und so weiter und da ist das jetzt natürlich wirklich eine super interessante Frage, die jetzt nicht nur die Berufe der, der Kreativen, also der Architekten, der Modedesigner, der Texter, der äh, Musiker, der Grafikdesigner, der Game-Designer, ne, egal, Fotografen, Illustratoren, das sind ja die Berufe, die jetzt im Moment krass davon beeinflusst werden, das ist klar, äh, aber darüber hinaus wir haben das schon gestreift, hat das eben auch eine sehr, sehr hohe gesellschaftliche Dimension, starke gesellschaftliche Dimension. Zum einen deswegen, weil eben diese Trennlinie zwischen Amateuren und Professionals sich aufweicht. Menschen ohne technische Fertigkeiten können ja heute Vollgültige Medien herstellen. TikTok mhm. ist voll davon. Mhm. TikTok ist einer der größten Aufmerksamkeitsmagneten der Welt und da ist kein einziger Profi, der da irgendwie Content schafft. So. Also, das heißt, diese Sache verändert sich und das bedeutet natürlich auch wiederum etwas für diejenigen, die bislang ihr Geld damit verdient haben. Und zum anderen ist es eben so, auch darüber sprachen wir schon ansatzweise, dass es natürlich bestimmte Prägungen gibt, die auf diese Weise sich möglicherweise verstärken merken, ästhetische Prägungen auch, ne? und Strukt, also so, ja, ästhetische Prägungen. Das ist ja ein bisschen, wie wir es heute, weiß ich nicht, von Instagram schon vom Hören sagen, oder, oder das so ist, dass man darüber spricht, ja, Instagram, der Algorithmus, bringt halt nur schöne Menschen nach Vordergrund und das führt dazu, dass eben plötzlich in der echten Welt Menschen, die jetzt nicht so schön sind, sich davon irgendwie bedroht fühlen und, und, und so weiter und da irgendwelche Anpassungsprobleme entstehen. Also da merkt man schon, wie so Algorithmen auf das echte Leben Einfluss nehmen können, obwohl das doch nur eine Medienfrage ist. Und jetzt stell dir vor, alles um dich rum, also nicht nur Medien, sondern die Kaffeetasse, die jetzt vor dir steht oder, weiß ich nicht, das Mikro, in das du reinsprichst, da war ja auch ein Designer dran und hat das in irgendeiner Weise entwickelt, mitentwickelt und überall dort, Maschinen Einflüsse haben, dann kannst du dir vorstellen, dass das ähm, schon, das, das, das macht etwas. Ne? So. Ich habe da nicht eine dystopische Weltsicht, mhm. äh, aber ich finde es interessant, das irgendwie zu begleiten und ich glaube, es ist notwendig, es zu begleiten. Also es einfach so über sich ergehen zu lassen und dann zu sagen, Hupsalat, da ist ja irgendwas komisches passiert, das halte ich nicht für sehr schlau, äh, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das jetzt irgendwie in einen Abgrund führt, sondern das führt halt weiter in eine Entwicklung, die die im Grunde
1: sehr positiv auch sein kann, ne? Also wenn wir jetzt auch nochmal bei dem Instagram-Beispiel bleiben, dann ist das ja wahrscheinlich nichts, was man jetzt in Anführungszeichen der KI vorwerfen kann, sondern letzten Endes ist sie ja darauf programmiert, dass sie Menschen das zeigt, was sie schon mal gerne gesehen haben und was sie nochmal wiedersehen wollen oder was andere Menschen mit einem ähnlichen Kontext sozusagen angeklickt haben und, und, und sehen wollten. Also theoretisch, wenn wir jetzt auch über so neue Netzwerke wie BeReal, ein neues soziales Netzwerk, wo es sehr stark um Authentizität geht, reden, dann könnte man ja wahrscheinlich auch solche Netzwerke mit Einbindung von KI dazu zu bewegen jetzt vor allem sehr authentische Bilder zu zeigen, oder ja, und wenn du jetzt noch definierst, was authentisch ist, dann aber
0: ich glaube eines worauf du hinaus möchtest und das oder zwei Dinge die ich, die ich dazu sagen kann. Das erste ist ähm, es ist natürlich äh, wenn man bedenkt wie bedeutsam KI jetzt äh, in unserem ganzen Leben sein wird ungeheuer wichtig, dass es eine viel höhere Transparenz gibt ähm, über das, was KI macht. Das kennen wir ja schon, man muss einfach wissen, wie der ähm, Credit Score äh, bei der Schufa äh, mhm. zustande kommt. Ja? So, sonst kann man sich dagegen nicht wehren. Ähm, das ist ein Menschenrecht wahrscheinlich. Mhm. Und im Grunde genommen müsste man eigentlich auch sagen, das passiert ja auch ein Stück weit, liebes Google, Du hast nicht irgendwie einfach nur eine Coca-Cola-Rezeptur, die du jetzt irgendwie geheim halten kannst, sondern das ist ja etwas, was unser aller Leben äh, maßgeblich mit beeinflusst. Ne? Wir sprechen ja davon, diesen Filterbubbles und so weiter, in denen Menschen abtauchen, weil ihnen äh, die, die Algorithmen nur bestimmte Dinge zeigen. Und da musst du, das muss einfach transparent sein, wie, welches Verfahren auch immer dafür ähm, ähm, geeignet ist. So. Und dann kann man natürlich der Hoffnung äh, anheim gehen, dass man sagt, ja gut, also wenn es dann transparent ist, dann können wir es beeinflussen, dann können wir genau das machen, was du sagst, dass wir da eben die bösen Biases rauslöschen mhm. sozusagen. Jetzt ist es ja so, Jetzt, äh, es ist ja so ähm, also die Biases, also die, die eben bestimmte Vorurteile abbilden darin, die sind ja nicht da drin, weil die AI böse ist oder oder weil die Programmierer böse sind. Die sind bestenfalls gedankenlos. Ne? Also, aber die bilden ja eigentlich nur das ab, was die gesellschaftliche Realität ist. Mhm. Ja, ähm, also die gesellschaftliche Realität ist eben, dass du, wenn du einen bestimmten ausländisch klingenden äh, Namen hast, du halt weniger gut eine Wohnung bekommst, als wenn du einen deutsch klingenden Namen hast. Ne? so ähm, Das ist ja die Realität. Und wenn man jetzt eben äh, alle Wohnungsvermietungsdaten der letzten 20 Jahre als Trainingsdaten nimmt, dann wird die AI daraus schließen. Idealerweise wollen wir nur Leute suchen, die einen deutschen Namen haben und nicht einen nicht-deutschen Namen. So, ja? so deswegen, also Das ist ja nicht das, das wie soll ich sagen, Versagen der AI. Es ist bestenfalls die Gedankenlosigkeit von denjenigen, die das designt haben, also diejenigen, die die Trainingsdaten zusammengetragen haben. Die könnten da vielleicht drüber nachdenken. Aber im Grunde genommen bildet eben die AI immer nur das ab, was eben die Realität ist.
1: Und ja? Gedankenlosigkeit Bedeutet, dass man in dem Prozess dann aber auch noch die Möglichkeit hat, einzugreifen und quasi das, was über die Trainingsdaten reingekommen ist, auch noch in irgendeiner Form zu verändern?
0: Ja, das kann man. Ich meine, man kann ja ganz einfach die Trainingsdaten schon mal entsprechend äh, aufbereiten. Mhm. Ne? So, Man könnte also die Trainingsdaten, die man jetzt, wenn ich das bei diesem Beispiel bleibe, mit den ausl ausländisch klingenden Namen, ich hoffe, das Beispiel trägt noch ein paar, <lacht> paar Schritte sozusagen, aber äh, wenn man das mal zur, zur, zur Rate zieht, dann würde man eben äh, ganz praktisch sagen können, mm -hmm, ich, ich erkenne da, dass da irgendein Muster entsteht, was eigentlich gar nicht beabsichtigt ist ähm, und ich versuche jetzt einfach synthetische Trainingsdaten zu schaffen, okay. indem ich sozusagen ausgleiche, ja, ähm, dass da eben mehr Leute mit bunt gemischten Namen sind. Jetzt ist natürlich die Gefahr, dass du mit äh, synthetischen Trainingsdaten mehr Schaden anrichtest als Nutzen. Ja? Weil du, wenn du jetzt eine bestimmte ausländische Namens- ähm, weiß ich nicht, verstehst du also ihre osteuropäischen Namen und jetzt nicht arabische oder was weiß ich, ähm, dann verstehst du dann baust du ja neue Biases mhm. ein, gewissermaßen, und es kann eben sehr leicht passieren. Deswegen muss man da natürlich auch ein bisschen positiv sein und kann jetzt nicht einfach sagen, ja gut, da habt ihr jetzt alle, ihr wart einfach trott und habt das nicht gut hingekriegt, sondern das ist eben komplex. Ne? Ähm, ich, genau.
1: ich wollte mal für alle Hörerinnen und Hörer äh, erklären, diesen Terminus mit den Trainingsdaten. Wir haben ja eigentlich von Anfang an schon ein bisschen äh, mit darüber gesprochen. Also die Trainingsdaten sind wirklich äh, Daten, die ich erhoben habe und die ich dann sozusagen in so eine, ich sage es jetzt mal ganz umgangssprachlich in die in die Maschine einsetze, so und der Maschine gebe zum Lernen, ist das schon mal so korrekt ja, dargestellt, genau. ja. ja? Und genau. ich ich habe mal gehört sozusagen, dass, ähm, da weiß ich gar nicht, ob es stimmt, aber dass das natürlich auch etwas ist, dass man diese Trainingsdaten braucht, was eigentlich die stärkt, die schon relativ groß sind. So, Also ich sage mal jetzt zum Beispiel, Google ist eine große Suche und dadurch, dass dort viel gesucht wird, entstehen dort auch viele Trainingsdaten und dadurch kann sich sozusagen diese Maschine natürlich auch immer weiter verbessern. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt die Norbert Grundei Suchmaschine und fange an und habe aber keine User auf der Plattform, wo ich Trainingsdaten zur Verfügung habe, Erstens habe ich einen Nachteil und zweitens, wo könnte ich Trainingsdaten besorgen, um überhaupt den Start zu, hinzubekommen?
0: Äh, ja, also du hast natürlich auf jeden Fall einen Nachteil. Ähm, und äh, wo kannst du die besorgen? Also es gibt durchaus Marktplätze, ne, auf denen man Trainingsdaten ähm, beziehen kann. Mhm. Ähm, zum Teil für Forschungszwecke, mhm. also äh, zum Teil aber auch natürlich kommerziell. Ähm, die, das, äh, ob das jetzt in dem Fall, äh, was du da hast mit der Suchmaschine, dir sehr weiterhilft, wage ich zu bezweifeln, glaube ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall, wenn ich jetzt äh, möchte, dass ich ähm, äh, äh, einen englischen Textkörper habe, mit möglichst vielen Zeichen, Milliarden von Zeichen, also tausende, hunderttausende von Seiten Text, englischen Text, damit ich äh, da irgendeine Analyse drüber laufen lassen kann, dann kann ich das im Internet mir heute runterladen. Mhm. Umsonst. Ne? So, ähm, Wenn ich jetzt die Einkaufsdaten, die Kreditkartendaten von allen Deutschen äh, haben möchte, dann kann ich die hoffentlich nicht im Darknet runterladen, äh, aber jedenfalls, die, die, die kann man natürlich dann äh, in einer gewissen Weise anonymisiert vielleicht oder um bestimmte Merkmale äh, reduziert, ne? ähm, äh, kann man die wahrscheinlich sogar bei, denke ich mal, Datenbrokern kaufen. Das ist mhm. dann wahrscheinlich entsprechend teuer. Äh, so, ja.
1: Aber du würdest schon zustimmen, dass es insgesamt so ist, dass natürlich die, die jetzt eh schon erfolgreich sind, einfach einen sehr, sehr großen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber, gegenüber neuen Playern, die reinkommen. Und ist das nicht vielleicht auch eine Innovationsverhinderung, so, dass dieses Ungleichgewicht besteht?
0: Ja, nun ist ja, also wie soll ich sagen, das ist natürlich ein interessantes äh, Geschäftsmodell, die Suchmaschine, aber es ist ja nicht das Einzige, was man auf der Welt machen mhm. möchte. Ne? So, ähm, also im Prinzip ist es natürlich tatsächlich so, wer sehr viele Kontakte hat, wer sehr viele Signale empfangen kann, ne? ähm, sei es von Menschen oder von Naturphänomenen, Wetterdaten, ne? wenn du viele Wetterfühler äh, irgendwo hast, dann hast du natürlich einen Vorteil gegenüber dem, der nur einen hat, ist mhm. ja klar. Äh, so. Und also die, die, der, insofern ist der große natürliche Vorteil Allerdings sollte man auch da jetzt nicht so alarmistisch äh, denken, sondern eigentlich eher in die Richtung denken, es gibt ja noch so viele Dinge auf der Welt, die überhaupt noch gar nicht irgendwie bearbeitet wurden von AI. Ne? So, ähm, und wo es dann eher um die Frage geht, wer hat eigentlich strukturierte Daten vorrätig. Ne? Mhm. Also verstehst du, ein Haufen Zettel, wo einfach ein paar Zahlen draufstehen, ist eben nicht so gut, wie wenn das eben eine ordentliche Tabelle ist, äh, auf der man äh, die jeweiligen Dinge sortiert hat. Ne? So, ähm, und äh, das ist ein bisschen das Problem, dass eben viele äh, Datenpunkte, insbesondere in so Gesellschaften, die, 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 wie, wie Deutschland, Zentraleuropa, wo, wo, wo man eine lange Tradition hat, aber eben die jetzt nicht unbedingt digital war, ähm, ist man natürlich äh, im Hintertreffen diesbezüglich. Ne? Die viele Informationen, die in Unternehmen vorliegen, die liegen halt im Papier im Keller mhm. äh, und sind nicht äh, auf Festplatten in einer strukturierten Form vorliegend. Ne? Ähm, und das ist eben auch einer, wenn man jetzt ein bisschen globaler schaut, einer der Gründe, warum eben aufstrebende äh, Gesellschaften mit aufstrebenden, schnell sich entwickelnden Wirtschaftssystemen im Vorteil sind. Ne? Aber interessant finde ja. ich das
1: schon, weil natürlich auch so eine, so eine, so eine Plattform wie TikTok beispielsweise, ich habe ja jetzt gerade gesagt, da nehmen wir jetzt nur mal den Social-Media-Bereich, da gibt es ja, gibt's ja große Anbieter wie, äh, wie äh, Meta die da unterwegs sind. Und trotzdem hat es ja ein TikTok am Ende geschafft, dann auch mit einem, also ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich Kinder im Teenageralter habe, mit einem wirklich süchtig machenden Algorithmus dafür zu sorgen, dass man eine möglichst lange Nutzung auf der Plattform hat. Also das finde ich schon interessant sozusagen, wie das in anderen Ländern tatsächlich auch funktioniert und passiert, dass es dann doch nochmal neue Innovationen in dem Bereich gibt. Gibt es denn so Punkte, wo du sagen würdest, weil du gerade das so genannt hast, da, also in manchen Ländern liegen die Daten im Keller, in anderen Ländern sind sie vielleicht schon ein bisschen strukturierter und aufbereiteter vorhanden. Also siehst du denn so typische Wachstumsfelder, wo möglichst so eine große Datenmenge schon da liegt, aus der man dann auch einfach Dinge, Dinge nehmen kann, von denen man profitiert, um künstliche Intelligenz aufzubauen?
0: Naja, in der Wirtschaft gibt es da unzählige Beispiele. Also das kann ich jetzt nicht, so ich sagen, das jetzt richtig zu gewichten, das schaffe ich jetzt nicht. Mhm. Ne? So, ähm, wenn, wenn wir nochmal kurz zu TikTok zurückkommen, ja. dann ist es glaube ich noch mehr als das, was du jetzt gerade genannt hast. Das wird ja auch immer so bezeichnet, ne, dass sie eben den äh, tollen Ausspielalgorithmus haben, der eben besser ist als der von Instagram äh, und dass deswegen eben die Reels bei Instagram lähmen und da bei äh, TikTok im Grunde genommen das gleiche Medienformat äh, viel besser läuft. Das ist sicherlich ein Aspekt. Ich glaube, ein anderer Aspekt, den man auch äh, berücksichtigen sollte, und der führt mich dann wieder ein bisschen zu meinem eigentlichen Expertisenthema äh, zurück, ist eben die Tools, mithilfe derer man eben ein TikTok-Video äh, erstellen kann. Ähm, das ursprüngliche äh, Magic war ja dieses Synchronisieren von Musik mit deinen äh, mhm. Bewegungen. Ne? So. Diese Tools sind ja krasse AI und die sind ja, das hatte ich ja vorher schon gesagt, ein äh, hervorragendes Beispiel dafür, wie eben Tools äh, laien, enablen, etwas zu schaffen, was andere unheimlich interessant finden. Ne? So, mhm. Das kann man in der Fotografie ja auch beobachten. Instagram ist ja im Grunde auch ein Beispiel davon. Ohne Smartphones würde es kein Instagram geben, weil so gut können die Menschen in der Regel gar nicht fotografieren. Also, wor worauf ich hinaus möchte, ist, der Erfolg von so etwas wie TikTok ähm, Fuß auf AI, aber End-to-End -End, ne? von der Produktion der jeweiligen Medien bis zur Ausspielung dieser Medien würde es nur der Ausspielalgorithmus sein, wer TikTok nicht was was es ist, würde es nur in Anführungszeichen dieser Produktionsteil sein, wer TikTok nicht das was es ist. Also das muss man, glaube ich, verstehen und so eine End-to-End-Systeme, die sind, das ist glaube ich was sehr typisches ne? in in solchen in solchen Märkten und auch daraus entstehen ja wiederum Daten. Verstehst du? also in der Art und Weise, wenn ich sehe, wie oft deine Tochter jetzt diese Lippenbewegung zu diesem äh, zu diesem weiß ich nicht Text snippet macht oder sowas mhm. ja ähm, äh, so dass das, das rekordet ja die Maschine ebenfalls und das ist jetzt ja nicht zwingend so, dass deiner Tochter deswegen irgendwelche blöden Sachen zugespielt werden, sondern das ist einfach ein Service, den das, den das Unternehmen dadurch erbringt. Es wird immer, immer besser sozusagen und ich glaube, dieses selbstlernende System, was die Leute von TikTok und in eben etwas weniger guterweise Weise bei, bei Meta, Instagram und so weiter haben, das ist eigentlich so das, wo man ein bisschen drauf gucken kann, was ähm, ich, was obwohl, welche anderen Felder, also nochmal, mhm. das war ja eigentlich ja. eine ursprüngliche ja. Frage. Ähm, also, wie gesagt, mich fasziniert wirklich ungeheuer stark die rasant wachsende Fähigkeit von Maschinen, Medien zu erstellen. Texte zu schreiben beispielsweise, die, die ein hohes Niveau haben, aber auch Texte zu schreiben, die eher funktional sind. Ähm, und ähm, das ist ein faszinierendes Feld, weil, ähm, also ich würde denken, Gutteil der Produktbeschreibung auf Amazon ist bereits von Maschinen gemacht. Ne? Da hat kein Mensch dran gesessen und hat diesen Text geschrieben, sondern da hat ein Mensch der Maschinen die jeweiligen technischen Eigenschaften und Daten zur Verfügung gestellt und die Maschine hat daraus einen Text gemacht und der kann ständig optimiert werden. Also der kann ja auch optimiert werden, kann man gucken, steigt die Klickrate, wenn ich den Text so rum anfange oder andersrum anfange? Nur als Beispiel. Ne? So Und diese Art von optimiertem Generieren von Medien, die kann man ja auch durchaus in weiß ich nicht traditionellen Medien einen Zug halten. Also, das ist jetzt vermutlich nicht äh, das große Meinungsstück, äh, das beim Spiegel eine Story aufmacht oder sowas. Ne? Darum sprechen wir jetzt nicht. Das ist ja Edelfeder-Geschäft. Äh, aber äh, einen zusammengebastelten Artikel, der den täglichen Börsenverlauf kommentiert, das ist schon total Realität. Den kannst du nicht unterscheiden. Und wenn jetzt, stell dir vor, das kann jetzt für viel mehr Themenfelder äh, erfolgen, als das bislang äh, der Fall ist. Wenn man plötzlich einen Sportbericht über die dritte Kreis mhm. Kreiskrasse äh, Begegnung äh, deiner Kinder irgendwie äh, verfasst, äh, verstehst du, dann kannst du sagen, ja, das ist jetzt aber keine Lyrik äh, oder keine tolle Prosa, muss es ja auch nicht sein, äh, das ist ja funktional. Ne? So Und verstehst du, so in diesem in Gedanken kannst du dir jetzt vorstellen, dass eben ja nicht nur Texte äh, erschaffen werden können, sondern eben, wie gesagt, auch Bilder und in äh, kürze eben auch Videos beispielsweise ne? oder auch 3D-Objekte. Und das ist etwas, wo ich denke, das ist eine Revolution, die jetzt gerade stattfindet, die, die einfach verrückt ist, ne? so, weil das ins ganz tief ins Leben von Menschen eingreifen wird und viele das noch überhaupt gar nicht auch nur ansatzweise auf dem Radarschirm haben. Ne?
1: Genau, also das finde ich ganz spannend. Da habe ich auch, als ich mal vor Jahren in den USA war, mit ein paar Unternehmen drüber gesprochen, die halt beispielsweise das, was du genannt hast, diese, diese subregionalen Artikel, gerade auch aus den kleineren Sportligen dann einfach automatisiert haben, damit überhaupt Online-Artikel entstehen, weil man dann gar nicht die Kapazitäten hatte, um da, äh, um da noch Reporter vor Ort zu haben und zu beschäftigen. weil es sozusagen bei den Geschäftsmodellen im Printbereich vielleicht an vielen Stellen dann auch einfach äh, zu teuer geworden ist. So. Also das auf der einen Seite ähm, ist eine spannende Entwicklung oder es gab ein Unternehmen, das quasi so Tipps für Städte gemacht hat, restaurant -Tipps, die mehr oder minder automatisiert auch aus äh, so Yelp-Bewertungen dann äh, zusammengezogen wurden. Ähm, ich ich finde halt sozusagen spannend, die Entwicklung, in welche Richtung es dann geht und äh, du hast auch gerade über, über Bücher gesprochen. Ähm, es gibt ja sozusagen eine, eine lange Geschichte, glaube ich, in der Medienindustrie, dass natürlich Verlage oder auch Plattenfirmen immer das große Ziel haben, den nächsten Hit zu entdecken. So. Und da gibt es dann A&R-Manager, also Artist and Repertoire Manager, die hören sich alles an, was von irgendwelchen Künstlern kommt und ich glaube, man hat ja schon über Jahrzehnte immer die Idee gehabt, sozusagen, wie können wir eigentlich äh, einen Forecast machen, ob äh, der Titel, der jetzt eingereicht wird, äh, tatsächlich was werden kann. Bisher ist jetzt so meine eigene Einschätzung, ist man da in der Vergangenheit immer eher mit äh, gescheitert und das hat noch nicht so gut funktioniert. Es gab jetzt, glaube ich, auch vor, vor einer Zeit mal eine, die gibt es wahrscheinlich auch noch immer, eine AI-basierte Software für für Bucheinreichungen. so. Ne? Also da haben Leute ihr Skript eingereicht und dann wurde sozusagen schon mal analysiert, ob das was werden kann. Äh, glaubst du, dass das sind, die in Zukunft eine Rolle spielen können bei der Auswahl des richtigen Produkts, das dann potenziell erfolgreich sein kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, wie gesagt, jetzt muss man, ich ähm, glaube, es macht Sinn, abzuschichten, welche Funktionen Dinge haben. Und also, verstehst du jetzt, hohe Literatur, das muss ja jetzt nicht das Ziel sein. Mhm. Ne? So, ähm, aber es gibt ja sehr viele äh, Texte, die, eher funktional sind. Es gibt auch viel Musik, die eher funktional ist, sozusagen. Ne? Und das ist bereits heute machbar. Und wenn man jetzt mal extrapoliert, wie schnell die Entwicklung da geht, und selbst wenn man jetzt sagt, also das wird jetzt ein bisschen langsamer werden, weil jetzt eben bestimmte Höhen schon erreicht sind, die schwer, wo man die Limits jetzt schwer weiter pushen kann, dann bin ich davon hundertprozentig überzeugt, dass das stattfinden kann. Und auch da ist es so, wenn ich so ein bisschen in so eine, sozusagen philosophische Richtung treiben kann, denn also die Antwort darauf ist ja. Ne? So, mhm. Aber jetzt ein bisschen mal auf einer Metaebene gedacht mhm. ist es ähm, auch so, mh, sehr, sehr wichtig ist ja auch das, was du eigentlich erwartest. Ne? Mhm. So, also da gibt es ja diesen Begriff der Andromorphie, sorry, jetzt stocke ich hier gerade, aber das Bedürfnis von Menschen in allem ein Gesicht zu sehen beispielsweise oder mhm. irgend verstehst du ein Wesen zu erkennen es mhm. gibt ja äh, kennst ja die Internet Memes wo eine Steckdose plötzlich zum Gesicht wird mhm. ne? so ähm, und dieser Wunsch von Menschen der ist ja auch sehr stark ähm, und ich glaube dass der auch in vielerlei Hinsicht Dinge treibt also mh, wenn ich möchte dass die Maschine mit mir spricht und 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 ich das Gefühl habe ich möchte aber dass die mein Freund ist sozusagen ja ähm, dann akzeptiere ich das eben auch eher, was da passiert, als wenn ich mit einem kritischen Gedanken dran gehe und sage, na, jetzt probiere ich das aber mal aus, ob die mich jetzt, ob die versteht alles und so weiter. Ne? So. Das verändert sozusagen. Also das ist ein Wechselspiel. So. Und dieses Wechselspiel, das gibt es natürlich auch bei Medien. Ne? Und äh, verstehst du jetzt? Nimm mal an, man könnte dir deinen Song auf den Leibschneidern in Echtzeit. Mm. Jetzt heute einen Herbstsong mit äh, schönen bunten Blättern und ein äh, bisschen Musik, ein äh, bisschen äh, Sonnenschein äh, und, und, und was wir eben heute so haben. Stell dir das mal vor. Ne? Mm. Also, dann verstehst du, ist ja vielleicht auch dieses Streben nach dem Welthit ähm, mm. gar nicht so schlau. Sondern vielleicht ist es viel schlauer, dir zu sagen, du, hier ist die Maschine, hier ist dieses Wesen, das heißt äh, Musiker ähm, und das ist dein Begleiter und das ist dein, deine Steckdose, in der du das Gesicht siehst ähm, und die wird dir jetzt immer die Musik machen, die genau richtig für dich ist und dann wird die auch ein Stück weit richtig für dich sein. Das hört sich ein bisschen spooky, an, ja, ein bisschen, bisschen orbelmäßig an, das <lacht> gebe ich zu, aber verstehst du, das sind Phänomene, die können wir ja, das ist ja jetzt nicht hergeholt meinerseits, mhm. sondern das ist ja erkennbar, dass mhm. es so ist und deswegen glaube ich, wir gehen eigentlich ein bisschen in so eine Richtung und das ist ja natürlich auch wiederum äh, das äh, gesellschaftlich Relevante ja, ähm, an dieser Stelle, denn wenn eben dieser, man nennt es ja synthetischen Content, also Content, der eben von Maschinen geschaffen wird, ähm, wenn dieser synthetische Content tatsächlich dermaßen äh, hohen Anteil am Gesamtcontent haben wird, äh, Experten gehen da ja von 90% Prozent und mehr aus, äh, in schon nicht allzu äh, ferner Zukunft, äh, dann wird das natürlich dazu führen, dass wir noch stärker in solche Filterblasen hineinkommen, mhm. in denen wir ohnehin schon sind, ne? mhm. äh, durch Google und so weiter. Mhm. Also ähm, Deswegen, äh, ich, ich meine, äh, du, du erlebst mich ja als jemanden, äh, so kennst du mich ja auch schon seit äh, langen Jahren, ähm, ich bin ja beides, ich äh, bin Digital Native von Beginn an, äh, Ich äh, mich fasziniert das alles sehr und ich glaube auch äh, daran, dass eben unterm Strich, die ganze Digitalisierung eben in den letzten 30, 40 Jahren den Menschen viel mehr Gutes gebracht hat als Schlechtes. Aber man muss natürlich trotzdem auch betrachten, dass die Sache immer ihre zwei Seiten hat, diese Medaille. Und die, finde ich, eben kann man und sollte man durchaus auch betrachten und, und eben versuchen, da Strategien zu entwickeln, die das vielleicht irgendwie begrenzen oder
1: verbessern oder, oder sowas. Ne? Genau. Also ich finde es super interessant. Ich finde, die also die die also das Letzte, was du gerade gesagt hast, das hat mir in der Tat ein bisschen Angst gemacht. Aber es lag vielleicht auch an dem Bild der Steckdose. Ich weiß es nicht genau. <lacht> aber ähm, aber ich, es kommt ja sozusagen von zwei Seiten. Nämlich einmal, ich kriege einen personalisierten Content und dabei hilft mir die AI so. Und auf der anderen Seite, darüber, worüber wir bei, bei TikTok gerade gesprochen haben, ähm, ich bin selber Content Creator und dabei hilft mir die AI. So, also ich hatte gerade so den Gedanken, äh, äh, keine Ahnung, mir, mir fällt eine Melodie ein und ich singe die und am Ende hilft mir die AI daraus sozusagen ein voll instrumentiertes Stück zu machen, das am Ende von Adele gesungen wird oder so.
0: Ich würde sagen, dafür braucht es jetzt nicht die Raketenphysiker und das. Zu erstellen, Also die M M Melodie erkennen und das irgendwie zu mappen auf irgendeinen Style, Adele-Style, äh, würde ich denken, das ist, äh, das ist machbar heute. Also liegt auch
1: noch Hoffnung für mich in dem, äh, ja, absolut. In dem absolut.
0: Weißt du, ich für mich ist ja so, ähm, ähm, die tatsächliche Übersetzung von AI heißt ja Artificial Intelligence. Mhm. Ne? Und meine Übersetzung heißt Augmented Intelligence. Mhm. Augmentation, also die erweiterte Intelligenz. Also das heißt, diese Vorstellung, dass da irgendwas Künstliches fernab eine eigene Entität, eigenes Wesen oder sowas ist, das ist mir fern. Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel. Augmentation ist wie eine Prothese, die Menschen, die irgendeine Sache nicht haben, ein Gliedmaß oder sowas nicht haben, trotzdem ermöglicht, plötzlich 100-Meter-Läufer zu werden ne? und vielleicht noch schneller zu sein als diejenigen, die beide Beine haben und in diesem Sinne, glaube ich, müssen wir AI denken und nicht in dem Sinne, dass sie uns ersetzt oder dass sie vollkommen die Welt äh, übernehmen wird äh, oder so irgendwas dystopisch-quatschiges. Ne?
1: Und um auf diesen Augmented-Teil nochmal einzugehen, weil mich das auch wirklich sehr interessiert, um den den Hörerinnen und Hörern auch nochmal zu erklären, die sich jetzt noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben, es gibt ja auch diesen Begriff der Augmented Reality, also diesem äh, der erweiterten Realität, wo es halt nicht sozusagen dahin geht, in eine virtuelle Realität zu fliehen, sondern wo ich beispielsweise, ein Beispiel war in der Google Glass oder so, irgendwie, ich gehe durch die Gegend und ich gucke nicht mehr auf mein, auf mein Smartphone, um um die, die Routenplanung zu haben, sondern ich habe quasi eine, eine eine Brille, die mir, die mir das automatisch in, in meinem Sichtfeld zeigt. Glaubst du, dass solche Themen, die ja teilweise irgendwie so in der ersten Evolutionsstufe vor ein paar Jahren eher gescheitert sind, dass, dass, dass dieses Augmented-Thema in, in Verbindung mit, mit der künstlichen Intelligenz auch noch wieder stärker auf uns zukommt? Also gibt es ja auch diese ganzen Metaverse-Diskussionen und Filme dazu, wie ist, wie ist deine Meinung dazu? Äh,
0: ja, äh, positiv. Äh, also ähm, ich äh, erstmal das Dinge in der Version 0.1 äh, scheitern und dann weiter iterieren. Das ist ja, ja schon immer so gewesen. Ne? Ähm, äh, guck dir mal die erste Computermaus an mhm. äh, und, und schau, was heute da draus geworden ist. Ne? Äh, so, also das ist ja so ein klar, das sagt überhaupt nichts aus. Ne? Ähm, so. Ich bin, muss ich zugeben, ein bisschen skeptisch äh, bei all den Dingen, die hermetisch VR, Virtual Reality, eine Brille, die dich äh,
1: abschottet
0: ja. von deiner Umwelt. Ich glaube, dafür gibt es sehr gute Anwendungsfälle, insbesondere so im Berufsumfeld, mhm. Konferenzen, was weiß ich, Wartung von Maschinen und all das, was man da irgendwie immer wieder äh, sieht, das darin glaube ich ganz fest, aber ich glaube so als Massenanwendung bin ich da skeptisch. Äh, auch wenn ich den ganzen Fortschritt äh, bedenke, den es da zu sehen gibt und die, die Bemühungen von, was weiß ich, Unternehmen wie Facebook, äh, Meta und so weiter, ne, äh, da irgendwas äh, äh, zu stemmen. Wo ich sehr, sehr bullisch und sehr optimistisch bin, ist bei diesen offenen, transparenten Systemen, Augmented Reality, die du ja angesprochen hattest. Mhm. Davon, das glaube ich, hundertprozentig. Das hat im Augenblick, äh, da gibt es ein paar Hürden, die sind relativ banal, glaube ich, also wie kann man es schaffen, eine Brille gleichzeitig klein zu haben, die notwendige Rechenleistung da drin zu, unterzubringen und die Batterie, ähm, sodass so ein Ding irgendwie ein paar Stunden problemlos funktioniert, ohne dass du da einen Rucksack irgendwie äh, mit dir rumtragen musst oder sowas in der Art. Ja? Das ist also eher ein, aus meiner Sicht, Hardware-Problem als ein Software-Problem. Und äh, von der Software her ist es so, dass das sehr viel mit AI zu tun hat, denn dieses Mapping, also äh, bestimmte ähm, Objekte im Raum zu identifizieren und dann daran drangehängt, wie auch immer, präzise an das Objekt selber oder drüber als eine Informationstafel oder was es da alles an Ideen gibt, dann, äh, das äh, sozusagen erfordert, ein hohes Maß an eben Machine Learning-Fähigkeiten, dieses Mapping hinzukriegen hin und so weiter. Insofern ist da eine, eine Überlappung an dieser Stelle ähm, definitiv von der Technologie her sind es Dinge, die, die eben mit Bilderkennung zu tun haben, mit 3D-Raumerkennung, mit äh, Distanzen erkennen und so weiter und so weiter. Also alles äh, Themen, die auch in diesem AI-Umfeld, Visual-AI-Thema, eine, eine wichtige Rolle haben. Und dann gibt es natürlich ein weiteres, eine weitere Hürde äh, bei solchen AI-Anwendungen, Augmented Reality-Anwendungen dass selbst wenn die Hardware da ist und, 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 und die Software funktioniert, dann muss es ja auch Content geben. Ne? Äh, so, und wenn man eben äh, so eine Brille auf hat und jetzt durch Hamburg läuft und nirgendwo was mhm. passiert, dann äh, ist das ja auch ein bisschen nervig. sozusagen. Da muss ja erst so ein Ökosystem sozusagen wachsen. Äh, das ist sicherlich auch äh, eines der, der Hürden, über die man da drüber kommen muss. Aber dass es das geben wird, bin ich hundertprozentig positiv. Ähm, ähm, du kannst ja sehen, das ist ja bereits heute einen 3D-Layer sozusagen gibt, ähm den kannst du beispielsweise, wenn du Google Maps benutzt äh, und auf einem äh, einigermaßen zeitgemäßen Smartphones mhm. das nutzt, dann äh, kannst du ja diese AR-Funktion machen. Hast du vielleicht schon mal ja. gesehen? Du kannst dann plötzlich äh, dich einfach, du nimmst deine Umgebung auf äh, und dann auf wundersame Weise erkennt Google, welche, in welcher Richtung du unterwegs bist und wo du genau positioniert bist. Äh, das ist AR. Und diese Daten, äh, das ist ja verrückt. Das ist, äh, das, verstehst du, das kannst du eben äh, in Tokio benutzen. Das kannst mhm. du in hinter Puse Muckelhausen teilweise benutzen, so. ähm, äh, diese Daten, die stammen ja wiederum, das sind Trainingsdaten, äh, die stammen wiederum von Google-Nutzern, die an dieser Stelle ein Foto gemacht haben mit einem Smartphone, äh, das eben irgendeine Art von 3D-Sensor drin hat sozusagen. Verstehst du? Also die hat ist nicht kein Google-Mitarbeiter durch die Gegend gelaufen wie das Google-Maps-Auto mhm. äh, und hat das alles irgendwie fotografiert, sondern das ist ein Stitching, ein Zusammenfügen von äh, in der Cloud gespeicherten äh, 3D-Informationen gewissermaßen. Ne? So. Und und Daran kannst du erkennen, dass es eben ohne, dass wir das jetzt irgendwie schon so wissen und ahnen, führt uns wieder an den Anfang unser Gespräch zurück. Ne, da ist AI schon längstens am Start. Es heißt noch nicht AI, sondern es heißt Google Maps. Und und
1: genau. Du hast du hast gerade zwischendurch gesagt, du bist Digital Native von Beginn an. Ne? Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, die Altersdefinition von den Digital Natives. Äh von denen man so landläufig spricht, die äh, triffst du gar nicht mehr ganz, aber du bist einfach wirklich schon mega lange in diesem Digital-Thema äh, dabei. So, äh, wann war eigentlich der erste Punkt, wo du, äh, wo du mit digitalen Medien oder Digitalisierung in Kontakt gekommen bist in deinem Leben?
0: Äh, ich bin Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts äh, mit dieser Frage ja. in Berührung gekommen. Also 1900, was weiß ich, 87, 88 mhm. oder sowas. Ne? Da begann das bei mir. Ähm, das war ein Zufall, den will ich jetzt hier nicht ganz ausführen und so weiter, aber ich bin im Auftrag einer, einer Unternehmung ähm, sehr häufig, eben. ich war unterwegs, um Trends zu er, äh, ergründen, äh, die irgendwas äh, für morgen, übermorgen irgendwie ähm, bringen sollten sozusagen und in dem Zusammenhang bin ich auf diese ganze Digitalisierungsgeschichte gestoßen, die damals in den aller, 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 allerersten Anfängen in äh, USA, äh, Boston, MIT, äh, äh, Silicon Valley äh, hatte damit mit dieser medialen. Allen, ähm, facette von digitalisierung eigentlich noch gar nicht so viel am hut ja? äh, so ähm, die haben sich eher um chips und, und, und solche sachen gekümmert äh, damals und nicht so sehr um dieses mediale das kam dann erst äh, und seit dieser zeit und äh, du, ich, eben ich nenne mich äh, ich bin deutschlands ältester Digital Native. Ich ja. bin tatsächlich äh, jetzt gerade 60 geworden das erschreckt mich selber ein bisschen äh, aber es ist so ähm, und äh, ich bin schon wirklich sehr lange in diesem themenfeld unterwegs und ähm, ich mache das immer noch mit sehr viel Freude. Freude, ne? also ich bin eben mein middle name ist neugierde ähm, und mich interessiert das eben alles wirklich äh, ganz ganz stark und ich nehme an und hoffe, dass das jetzt auch rübergekommen ist, dass ich, sagen wir auch ein bisschen mit meinem Erfahrungsschatz da jetzt mittlerweile Dinge versuchen kann einzuordnen und besser zu verstehen, als ich das vielleicht am Anfang getan habe.
1: Ich habe ein paar Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Unter anderem ja. die erste Frage ist, welches Buch hat dich besonders inspiriert und geprägt? Und es ist wahrscheinlich nicht von einer künstlichen Intelligenz geschrieben worden.
0: Nee, das stimmt. Also äh, jetzt mein Leben lang oder gerade erst oder äh, das ist irgendwie schwer zu sagen. Ähm, ähm, ich ich ähm, würde, oh Gott, wie heißt das jetzt richtig? Ähm, ähm, ich muss ganz kurz googeln. Du, hast, du Ja, alles gut. Nein, das ja, ähm, äh, lassen wir drin. Also ich das möchte den perfekt. richtigen Titel, ja. äh, möchte ich natürlich sagen... Äh, Ich empfehle jedem ähm, ein Buch äh, von einem chinesischen, amerikanischen, chinesischen Autor, der heißt Kai-Fu Li ähm, und das heißt KI 2041. Ähm, der Kai-Fu Li, das ist ein Chinese, der ähm, äh, in den USA bei großen äh, IT-Unternehmen, unter anderem auch Google, ähm, tätig war, der, das, der versuchte Google in China aufzubauen als Google-Chef, das ist ja, wie wir wissen, dann mhm. irgendwie abgebrochen worden und so weiter, der hat, glaube ich, auch einen KI, weiß ich nicht, Hintergrund, hat es wahrscheinlich studiert oder sowas in der Art. Und der heute, der ist natürlich super erfahren, der hat mit allen Wassern gewaschen, ich glaube, der war auch mal bei Apple und so weiter. Und, und der, hat, der betreibt heute einen für KI-Themen spezialisierten Investment Fund ähm, und äh, der hat dieses Buch rausgegeben, KI 2041, das ist ähm, im Zusammenspiel mit einem äh, Fiction-Autor, Namen habe ich jetzt gerade nicht, muss mhm. man auch nicht wissen, äh, doch, da steht hier, Kua äh, van Chen, heißt der, und die haben ein Buch gemacht, wo sie in, weiß ich nicht, ich glaube, zehn Kapiteln oder sowas, zehn Szenen fiktional beschreiben, wie KI in unser aller Leben im Jahr 2041 eingesetzt werden wird. Ähm, da werden dann die verschiedenen Themen behandelt, Gesundheitswesen und Reisen und verstehst du so, mhm. ähm, und, und Arbeitsumfeld und tralala. Und, ähm, und ich fand es ganz toll, ich habe das vor ein paar Monaten gelesen, äh, und weil wir jetzt über KI reden, passt das natürlich wie Faust auf Auge. Ähm, ich fand es sehr gut, weil es so durch diese Mischung aus Fiction und, und äh, Fakten. Ähm, verstehst du, das ist kein trockenes mhm. Brot, wo ja. man dann durchliest und denkt, ach so, und da kann das jetzt auch noch stattfinden und folgende mhm. wirtschaftliche Bedeutung, Zahl rauf, Zahl runter, Statistik rauf und runter, so, das ist ja ermüdend, ne? so, und das ist ja nicht wirklich ähm, plastisch, und gerade für Menschen, die jetzt nicht so äh, super im Thema drin sind, ist das super, verstehst du, einfach mal so fiktional so ein paar Seiten eine Szene geschildert zu kriegen, wo man Leute kennenlernt, die mit AI oder durch AI miteinander äh, irgendwas tun, ja, so, Science Fiction. Und dann kommt immer wieder so eine Art Abbinder-Kommentar von ihm, wo er nochmal beschreibt, was das eigentlich ist, was da im Hintergrund sozusagen wirkt und wo das heute schon zu erkennen ist und welche vermutliche Entwicklung das künftig nehmen wird. Also finde ich ein sehr, sehr gutes Buch, dass das, glaube ich, jetzt auch noch aktuell genug ist, dass man es empfehlen mag. Das ist ja bei solchen Büchern in diesem schnell sich entwickelnden Thema nicht ganz so einfach manchmal. Genau.
1: KI 2041. Und wir packen es auch nochmal in die Show Notes, damit man es sich dann äh, nochmal angucken kann und nachlesen kann. Wenn dieser Podcast alle Menschen in Deutschland erreichen würde, aber du könntest nur eine Botschaft loswerden, welche Botschaft wäre das? Ah, meine Güte.
0: Äh das muss jetzt ja was KI, es soll ja was KI sein. Muss es nicht. Muss das wahrscheinlich mhm. sein.
1: Ja, naja, gut, keine Ahnung. Kannst du dich auch für den Weltfrieden aussprechen, oder? Ja, das wollte ich gerade
0: sagen. Also, heute würde man natürlich sagen: Weltfrieden, bitte. Ohne, ohne Scheiß. Seit vielen Jahren, wenn mich meine Kinder fragen, was wünschst du dir zum Geburtstag, dann wünsche ich mir immer Weltfrieden. Mhm. Ähm, obwohl es gar nicht so dringend da manchmal erschien, als es heute ist. Und, ähm, und ja, das wünsche ich mir heute natürlich auch. Ne? So, ähm, ich würde aber trotzdem vielleicht auch noch mal so eine ki Botschaft äh, verpacken wollen, weil das andere ist ja ein bisschen äh, banal, äh, wenn man in die Nachrichten guckt, muss das ja jeder äh, äh, sich wünschen heute. Ich glaube, ich würde empfehlen, ähm, tatsächlich ähm, bei KI aus so einer äh, schwarz-weiß sichtweise sich zu lösen. Das ist nicht entweder schlecht oder gut. Man wird nicht arbeitslos oder es wird nie so weit kommen, dass man arbeitslos wird, sondern es ist das in der Mitte. Dieses differenzierte Tun oder Betrachten davon ist ganz wichtig und das kommt durch Tun, indem man einfach mal mit KI sich beschäftigt, praktisch beschäftigt. Dann wird nämlich auch relativ schnell klar, wie limitiert und blöde das teilweise heute ist. Die KI ist eben nicht intelligent, sondern stuns doof. Und trotzdem auch, welche Chancen darin sind. Das ist, glaube ich, für uns, gerade hier in Europa, in Deutschland, glaube ich, unheimlich wichtig, dass wir aus dieser Dystopie-Sicht uns mal lösen. Was ist der größte Irrtum oder der größte Mythos in deinem Fachbereich? Oh, ähm, ja, ich bin ja Designer. Ne? Also mhm. der größte Mythos und Irrtum ist, dass Designer die Leute sind, die die Sachen hübsch machen. <lacht> Designer machen die Sachen nicht zwingend hübsch. Ähm, äh, wir sprachen schon über Apple. Mhm. Steve Jobs, der Gründer von Apple, äh, der hat ja dieses berühmte Zitat, der sagt, äh, ähm, ähm, Design is how it works und nicht how it looks like. ja ähm, Also das ist eben sehr viel umfassender. Und wenn man bedenkt, dass Apple gar eine Firma ist, die für viele für so ein visuelles Design, hm, der Mac sieht aber schön aus, äh, mhm. sozusagen steht. ja ähm, Aber diese Schönheit, diese Slickness, diese Einfachheit, äh, die ist eigentlich äh, gezielt nicht darauf, irgendjemand zu pleasen, sondern ist darauf zu, äh, gezielt, Dinge funktional zu machen. Ne? So funktional zu machen, wenn man sie ohne Bedienungsanleitung einfach verwenden kann. Und das ist äh, die Aufgabe von Designern, die Brücke zu bauen sozusagen zwischen äh, irgendeinem Plan, lass uns einen Computer machen, äh, und der Realität, einen Computer, äh, den man auch gerne nutzen
1: möchte sozusagen. Ne? Und das machen Designer und nicht Dinge hübsch. Hast du ein Tool oder eine Technik, die dir in stressigen oder schwierigen Zeiten besonders hilft? Ja, ja, das ist
0: natürlich schwierig. Abschalten ist ja das Schwierigste ja. generell heutzutage, bekanntermaßen. Und für jemand wie mich, wie gesagt, das ein Middle-Name Neugierde ist, allemal. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt ja, wie gesagt, schon alt genug, dass ich das dann schon manchmal schaffe, auch abzuschalten.
1: Also auch so richtig über eine Woche oder, oder eher eine halbe Stunde? Nee, das ist natürlich sehr nee. so viel zu lange
0: für jemanden wie mich. Nein, aber ich, ich, ich gehe auch gerne in den Garten und, und bin mal ein paar Stunden ohne, ohne Computer und auch da würde ich auch keine Augmented Reality Brille mitnehmen wollen, sondern äh, würde das trotzdem genauso machen wollen. Ich glaube, das ist äh, wirklich sehr wichtig, dass man auch mal Dinge, die ganz anders sind, äh, mal Klavier spielt äh, oder, oder sowas macht. Ne? Also das mache ich schon.
1: Obwohl gerade im Garten äh, merke ich das selber, da hätte ich doch gerne Manchmal eine Augmented Reality Brille, um festzustellen, ist das jetzt Unkraut, kann das weg oder ja. ist das etwas. Äh, okay,
0: siehst du, genau. Und, äh, genau. Das gibt es zwar schon auf dem Smartphone, das aber das ja. ist
1: alles noch ein bisschen äh, nicht so richtig perfekt.
0: Ja, aber das ist eben Bilderkennung, mhm. ne, die da wieder passiert. Ja, das ist ja, da sind wir eigentlich mitten wieder im Thema drin. Ähm, und dann kannst du eben sehen, wenn der Löwenzahn eben nicht von genügend vielen Seiten fotografiert wurde und dann der Maschine zur Verfügung gestellt wurde, dann kann es eben sein, dass der mit, weiß ich nicht, irgendwas anders verwechselt wird. Peter Kabel,
1: vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hier noch ein Programmtipp: Caroline Worps und Miguel Robitzky arbeiten als AutorInnen für das ZDF-Magazin Royal. Sie sind dabei definitiv zu viel im Internet und meistens auch zu tief. Lassen sich inspirieren von vergessenen Dokus auf YouTube, bizarren Gerüchten auf Twitter oder Insta-Stories gealterter Schlagerstars. Dabei haben sie regelmäßig einfach viel zu viele Tabs auf ihrem Browser geöffnet. Und deshalb kommen sie jeden Mittwoch vor dem Mikrofon zusammen, um diese Tabs gemeinschaftlich zu schließen, aber natürlich nicht ohne sie nochmal ausgiebig zu besprechen. Dieser Podcast vom NDR mit Miguel Robitzky und Caroline Worps heißt Too Many Tabs und ihr findet ihn in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD unter ardmediathek.de oder in den App-Stores eurer Smartphones. Die Idee ist ein Podcast des NDR. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann bewertet ihn auf der Plattform, auf der ihr ihn hört oder empfehlt Die Idee weiter und für Feedback erreicht ihr uns unter dieidee.ndr.de. Producer dieser Ausgabe waren Klaus Wehmeyer und Marvin Leesch. Vielen Dank auch an Dennis Bangert von Enjoy. Die Idee ist ist ein Podcast vom NDR. Wir interviewen ExpertInnen. Äußerungen unserer InterviewpartnerInnen geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen seiner GesprächspartnerInnen und Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen. Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Bis dann.